0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 특정 이슈에 대해서 다각적으로 접근해보는 진짜 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 이집만 하면 다시 거론되는 이름 한국명 유승준 미국명 스티븐 유씨 이에 대한 대한 입국 허용 논란이 국정감사에서도 이슈가 됐을 정도입니다. 지난해 법원 판결로 18년 만에 입국길이 열리는가 싶었지만 법무청과 외교부는 강경하게 입국금지 기조를 유지하고 있습니다. 국민 감정 또한 과히 다르지 않아 보이고요. 이 논란 언제쯤 마침표를 찍을 수 있을지 출연자의 픽 전반부 토론에서 살펴봅니다. 아무도 주목하지 않은 이름 없는 노동자 143명의 부고가 많은 이들의 마음을 울렸습니다. 서울신문이 사고, 과로, 질병으로 세상을 떠난 노동자들의 부고로 신문 일면 전체를 채운 건데요. 전태일 열사 50주기를 맞은 슬픈 자화상입니다. 제작진의 픽에서는 50년 전의 전태일 열사가 지금 우리 사회에 남긴 유산과 여전한 과제 짚어보겠습니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 이종필입니다.
0: 사람, 사랑, 공감의 소설과 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자, 이렇게 문학 비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어 가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 지금부터 제작진의 픽 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론 전태일이라는 사람으로 인해가지고 근로 시간이나 억압적인 분위기에서
1: 일하는 그런 부분도 많이 개선이 됐고요. 이제. 그 당시에는 지금보다 훨씬 노동자에 대한 대우가 열악하고 그때 이후로 그게 좀 많이 파도가 됐고
4: 우리나라 뭐 지금 근로기준법이나 노동 관련 법규를 제정하게 된 데서 큰 역할을 하신 것 같고 발전에 기여를 하신 분이라고 생각은 하지만 현재 프리랜서라는 뭐 이유만으로 이제 아무런 보호장치가 없으면 뭐 이번 코로나 사태를 봐도 그렇고 한순간에 직업을 잃어버릴 수도 있잖아요 그런 부분에 대해서 좀 장치가 마련되어야 되는데
1: 그분이 있어서 어느 정도 노동 환경이 개선됐다고는 계기가 됐다고는 보고요 얼마 전에 뭐 마트 노동자분들도 뭐 손잡이 뚫루루다 이런 요가 계속 있었잖아요 법적인 뭐 정책 마련을 돼야 그 울타리 안에서 그분들의 권리를 보장해 주지 않을까라는 생각을 좀 해서
4: 진짜 환경 뭐 개선은 뭐 한다고 하지만 실질적으로 그때 뿐이지 안전 관리를 제대로 대로 하느냐 그건 아닌 것 같거든.
0: 조금 안전이나 이런데 더 정부에서 투자하고
4: 또 사주들도 그런 부분에 더 투자를 하고 하면은 근로자들이 좀 안전하게 일할 수 있는
0: 이제 그런 방향이 지금 현재 가야 될 방향이 아닌가. 자 벌써 50년 전 오늘이었습니다. 노동자 전태일이 근로기준법을 준수하라. 우리는 기계가 아니다. 일요일은 쉬게 하라. 노동자들을 혹사시키지 마라. 내 죽음을 헛되이 하지 마라.라고 외치면서. 몸에 불을 붙여 세상을 떠났죠. 어, 뭐 이분의 이제 흔적이나 자취는 우리 역사에 이제 굉장히 중요한데, 아 저는 개인적으로 보면 이런 일요일은 쉬게 하라 이런 참 이게 구호가 돼야 되는 그 너무나 그냥 당연해 보이는 말이 구호가 돼야 됐었던 그 상황들이 늘 이제 가슴을 때리는데요. 이태광 교수님 음, 어떤 의미로 바라보고 계시나요? 사실 이제 그 한국이
4: 전후에 특히 이제 그 우리 한국 전쟁 이후에 이른바 경제개발을 굉장히 국가주도로 해보지 않았습니까? 그래서 우리가 역사책을 보면은 대체로 이제, 어, 특정한 정치인이라든가 특정한 이제 대통령이 그런 경제개발을 주도했다. 뭐 이런 식의 어떤 이야기를 많이 했어요. 네, 네. 그래서 마치 이제 갑자기 경제개발들이 그냥 한강의 기적처럼 뚝딱 이렇게 이루어진 음. 것처럼 생각하고 또 거기에 또 그냥 편성해서 그냥 국민이 이제 경제개발을 이루었다. 이런 식의 어떤 이야기를 많이 하고 있지 않습니까? 주상적으로. 근데 이제 전태일이라는 존재는 어그 국민 구체적으로 누구였고 그리고 그경제거발이 어떻게 가능했는지를 전 알려주는 증거라고 생각을 해요. 전태일 열사 같은 경우가 그러니까 사실 많은 분들이 어 다들 그때는 고생했지 그렇게 이야기했지만 네. 사실 그 기에는 우리 한국 사회 의 가장 약한 고리라고 부를 수 있는 여성 노동자들이 있었던 겁니다. 음. 그리고 전태일 같은 경우도, 전태일 열사 같은 경우도 사실 그 체제의 편성에서 그 여성 노동자 위에 군림하면서 그렇게 또 살았더라면, 네. 뭐, 크게, 뭐, 처음에좀 힘들었겠지만, 어쨌든 뭐, 또 편안하게 그렇게 살았을 수도 있는 사람이었어요. 공작을
0: 그렇죠. 운영한다거나, 그죠? 예. 네.
4: 근데 지금 같으면, 그러니까 그박하사탕에 나오지 않습니까? 그죠? 네. 그런 식으로 충분히 또 뭐, 우리가 알고 있는 그런 강남에 또 뭐, 집을 사가지고 이렇게 가, 계실지도 모르죠. 근데 네. 이분은 그러지 않았죠. 그러니까 말 그대로, 어, 거기에 여성 노동자들의 어떤 비참한 상황들을 개선하고자 말 그대로 이제 본인의 어떤 그런, 어, 희생한 거 아닙니까? 그죠? 음. 본인의 삶을 희생한 것이고. 그래서 그당시 많은 분들이 생각하지 못했던 길을 걸어간 사람이란 생각이 들고요. 그리고 또한 가지는 바로 경제개발이라는 어떤 그런 한국 자본주의 발전과 관련돼서 완전히 어떻게 보면 역사책 속엔잘 다뤄지지 않고 있는 그런 어떤 노동의 구조라든가 이런 걸보여줬던는 생각이 들어요. 네. 사실 한국에 우리가 민주화운동이라는 말을 쓰고 있지만 실질적으로 민주화운동의 어떤 그 도화선을 당긴 큰 사건이 바로 전태일이었죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그그 네. 이유가 이제 뭐 광주도 있고 그랬지만 음. 결국 광주도 따지고 보면 음. 전태일 열사가 있었기 때문에 그 정신과 관련돼서 전태일 열사의 죽음을 헛되지 않게 하기 위한 많은 분들의 노력에 의해서 음. 여러 가지 운동들이 있었던 거죠. 그래서 네. 전태일 많은 분들이... 말씀하실 때 전태일과 전태일 이전과 전태일 이후로는 아닌다고 이제 보통 이야기를 하고 전태일 이전 같은 경우는 어떻게 보면 이제 뭐 기독교나 기독교 단체라든가 이런 데서 이제 주도하던 그런 운동이었다가 그게 이제 말 그대로 구체적으로 노동 현장과 결합되는 예. 그런 모습들을 보여주게 되거든요. 그래서 어 많은 분 그때 전태일 열사가 했던 아주 중요한 말이 대학생이 친구 한 명이라도 있었더라면 이게 많은 대학생들 을 자극했고. 음. 그게 한국의 (80년대를) 가능하게 만들었어요 그렇죠. 제가 (80년대) 때도 전철 열사의 그~ 그~ 전기를 읽으면서 평정을 읽으면서 그 구조를 굉장히 음. 와닿았고 그래서 많은 대학생들이 그 당시에 대학생이라는 어떤 그런 어떻게 보면 그 당시로는 특권이었죠 그죠 특권을 포기하고 노동 현장으로 가게 되는 음. 그런 많은 그런 기본적인 그런 의미를 제공했던 분이었다 이렇게 네. 말을 할 수가 있죠.
0: 누구나 힘들었던 시절에 재단사라는 직위를 이용했었으면, 그렇죠. 지금의 중산층의 토대 이상을 쌓을 수도 있었을 뿐인데, 자기보다 더 힘든 그 어린, 여공들을 위해서 이제, 목숨을 버린, 음, 그런 케이스였고, 이게 단순히 또 노동운동의 시초가 됐다는 것 뿐만이 아니라, 빈민운동이라든가, 그 다음에 양심을 자극해서 움직일 수밖에 없었던 이제 대학생들과의 결합, 그리고 그게 학생운동, 그 다음에 민주화, 이런 거로 이제, 지속적으로 연결된 그런 굉장히 중요한, 어~ 흔적이 분명히 전태 열사를 통해서 나타난 것 같습니다 다른 세 분도 아마 나름의 방식으로 전태 열사를 기억하실 텐데요 어~ 우리 이종필 교수님이 음. 제일 좀 약간 물컥하면서 기억을 하실 것 같아요 <웃음> 왠지
2: 응. 네. 어~ 제가 이제 그아 내가 지금까지 좀 속고 살았구나 음. 이거를 깨닫게 된 이제 영화 매트릭스 시점에제 빨간약 먹고 음. <웃음> 세상의 진실을 보게 된 계기 중에 하나가 이제 이 전태일 열사 경우인데 그 전까지는 저도 뭐 이제 부산에서 고등학교 계속 다니면서 그냥 모범생으로 <웃음> 착하게 살다가 음. 뭐 데모 많이 하고 뭐 이제 노동자들 뭐 이렇게 뭐 파업하고 이러면 항상 언론에 나오는 건 이제 좌경 이제 좌익 용공세력 음. 그때 많이 들었던 게. 그래서 이렇게 누가 뭐 자살하거나 이러더라도 어~ 목숨까지도 혁명의 수단으로 사용하는 정말 악질적인 분자들 뭐 이런 식으로 굉장히 많이 들었어요 그래서 전태일 열사 관련해서도 이제 뭐 옛날에 이런 일이 있었다라고 하는 거를 이제 제가 얼핏 얼핏 들으면서도 그때 생각이 그 아~ 저분이 그니까 러 뭔가 빨갱이인데 사회주의자인데 뭐 진짜 무슨 뭐 사회주의 혁명을 하자 내지는 뭐 프롤레타리아트 만국의 프롤레타리아트당 단결하라. 뭐이렇게 외치고 돌아가신 줄 알았어요. 음, 처음에는. 네, 근데 네. 나중에 알고 보니까 그분이 네. 외친 게 근로기준법을 준수하라. 그렇죠. 나는 말었다는그 네. 그거를 제가 이제 알고 나서 음. 이 고등학교 3학년 때인가 이제 네. 그걸 알고 나서 제가 이제 그 뒤통수를 하는데 맞은 느낌이 음. 들었어요. 그러니까 없는 법도 아니고 있는 법을 지키라고 그렇죠. 네. 지키라. 법을 지키 건데 이거는 특히 이제 그그 이공계 이, 이 사람들은 이그 물리학자들도 법을 하잖아요. 자연의 법칙을 예, 추구하잖아요. 예. 자연의 법칙은 이거는 무조건 작동이 되는 거거든요. 음. 뭐 현실의 법이 꼭 그러하진 않더라도 현실의 법률도 그렇게 돌아가면 네. 좋겠다. 는 열망들이 사실 있어요. 네. 그 있는 법도 왜안 지키느냐. 있는 법을 지키라고 한 것이 왜왜 빨갱이가 돼야 되지? 음. 이제 그게 저한테 는 굉장히 충격적이었고 내가 모르는 세상의 진실들이 참 많겠구나라고 하는 거를 그 절감하게 된 그런 계기가 되는 예, 그런 분이죠. 네, 저한테. 그 매트릭스 비유까지 써쓰면서 <웃음> 네. 뭔가 이렇게 빨개졌네요.
0: 예, <웃음> <웃음> 확실히 많은 분들이 사실은 이런 계기로 이제 깨어났죠. 네. 말 그대로 너무나 당연해 보이는 것을 왜안 나지?라고 하는 그런 생각. 그리고 이게 왜 죽음을 만들어냈어야 되지?라는 그런 생각을 했을 텐데, 서현미 작가님은 네. 모르겠습니다. 이렇게 뭐 문학 수업을 받으실 때 음. 이런 관련된 노동 문학이나 이런 게 아. 사실은 좀 융성하던 시절이기도 하고 그러긴 한데 네. 개인적으로는 어떻게 기억하세요, 전도인
1: 저는 어 영화를 먼저 봤었어요. 네. 그리고 그 전에는 사실 잘 모르고 지냈고, 음. 어 나중에 이제 책을 그내 죽음을 헛대야지 말라 책을 봤었는데 그 책에 보면은 그 일기하고 뭐 수기하고 그렇죠. 그다음 소설도 있어요. 사실은 네. 소설 초안도 있고 유언도 있고 음. 그 다음에 뭐 돌렸던 설문지도 있고요. 네. 대통령한테 썼던 편지도 있거든요. 음. 근데 그 문장들이 너무 정확하고 음. 아름다워서 되게 울컥했던 기억이 있어요. 음. 제가 이제 한 부분을 발췌를 했는데 어. 일기에다가 뭐라고 쓰셨냐면 나는 언제부터인지는 모르겠지만 감정에는 약한 편입니다. 조금만 불쌍한 사람을 보아도 마음이 언짢아지 언짢아서 그날 기분이 우울한 편입니다. 내 자신이 너무 그러한 환경을 속속들이 알고 있기 때문인 것 같습니다. 여기 보면 이제 조금만 불쌍한 사람을 보아도라고 예, 했는데 예. 그게 이제 아까 말씀하신 나이 어린 뭐 음. 노동자들, 여성, 뭐 보조 노동자들, 음. 그러니까 이분이 부어 이런 기록을 할수 있는 사람은 많은 것 같아요. 그러니까 불쌍한 사람을 보고 우울하거나 언짢을 수 있는데 이 헤아리고 돌아본 걸 행동으로 옮길 수 있는 분이라는 그렇죠. 생각이 들더라고요 네, 그래서 네. 이분의 행동이 불씨가 돼서 이제 어떤 불길을 좀 담긴 그래서 굉장히 좀 어~ 그쵸 그렇죠? 되게 울컥하게 만드는 분인 네, 것 같아요 예. 네.
0: 그 역시 또문학가 답게 이 문장 보고 또 이렇게 느끼는 공감 아. 같은 게 분명히 있었던 것 같은데 저희 뭐~ 둘도 이제 평전이나 이런 걸 읽으면서 저희 선배가 한번 그런 얘기를 했었어요 좋은 학교 다니는 놈들은 이렇게 글못 쓴다고 음. <웃음> 네, 네. 자기 삶에서 나오는 글을만 모르겠는데 너희들은 뭔가 어떤 미사용으로 치장된 사상적으로 글을 쓰지 이렇게 글을 못 쓴다. 이런 얘기를 했는데 자기도 그러면서 뭐 이런 생각이 좀 사실 <웃음> <웃음> 좀 들었거든요. 뭐 실제로 이제 여기 어김정구일리님이 전태일 평전 권인수 사건 변호 등 짧은 생에 많은 일을 하셨던 조용래 변호사님이 살아 계셨더라면 음, 더 많은 음. 얼마나 많은 일을 하셨을까요? 참 아쉽습니다. 예, 그렇죠. 전태희 평전을 직접 쓰신 이 조용래 변호사 역할도 굉장히 컸는데 이분도 일찍 돌아가셔서 어 많은 안타까움을 좀 남겼었던 것 같습니다. 아, 우리 변호사님은 영화로 처음 뵈셨어요? 아니면 어떠세요?
3: 어, 아니 이제 전태일에 음. 대해서 노동법에 대한 역사를 예, 배우면서 예, 당연히 전태일이 예. 이름이 이제 법학도에게 음. 어, 없지 않을 거고, 조영래 변호사야뭐 저희 음, 그렇죠. 단골, 예. 윤리시험에 늘 <웃음> 그렇죠? 달달달달 외울 정도로 그분의 업적을 생각해야 되는 직업이라서, 예. 저는 저 오늘 아름다운 청년 전태일 처음 봤어요.
0: 영화는? 예, 그니까
3: 이제 뭐 어떤 글로는 많이 읽었는데, 음. 제가 오늘 그, 어떤 느낌이 들었냐면, 내가 어떤 큰 결심을 하고, 우리 사회 무엇인가를 메시지를 알리고자, 특히 내 개인이 이게 아니라, 공동체 이익, 그것도 사회적 약자, 뭐, 시다라고 불렸던 여성, 굉장히 보조 노동자들의 인권부터 본인들의 인권, 그 공동체의 문제를 해결하기 위해서 내가 분신하고자 하는 것은 어떤 기분일까, 뭐, 이런 생각이 들었는데, 제가 2010년도에, 그때 제가 이제, 그 때는 이제 저도 근로자였죠. 누구에게 월급을 받는 변호사였던 예. 신분이 있었거든요. 근데 그때 그 참담함이 깊이나마 굉장히 차이가 있을 텐데 변호사가 나왔는데, 변호사 업계가 근로기준법을 지키지 않는 거예요. 예. 그래서 그 근로기준법과 손정희를 검색해 보시면 음. 제가 쓴 글이 나와요. 음. 변호사 업계에서 지켜지지 않는 근로기준법. 그래서 한동안 청소 성년 변호사 협회를 만들어서 근로기준법 지켜라고 변호사 단체에서 2010년도에 활동했던 기억이 있어요. 예. 그러니까. 말하자면 40년 전에 40년이 지나도 변호사 업계에서도 안 지켜지는 근로기준법이 있다면 음. 그 시절에 전태일 열사가 겪었던 참담함의 깊은 엄청 다른 거였겠죠 음. 40년이 흘러도 법을 하는 사람들도 지키지 않는다면 지금도 전태일 열사같이 노동법의 사각지대라든가 노동법의 법을 지키지 못해서 개인의 이익을 침해당하는 사람이 굉장히 많을 것 같거든요. 그런 면에 있어서 그 당시에 영화에서도 보면 노동청도 근로도 감독관 뭐 노동청 다 찾아가고요. 기자분들도 만나고요. 네. 굉장히 다양한 활동을 하거든요. 그런데도 알려지지 않고 그런데도 개선되지 않다 보니까 그렇게 본인의 몸에 그렇게 어 그거는 사실 웬만한 결심으로 하기는 어려운 것인데 그리고 노동법 책을 불태우면서 자기 네. 몸을 같이 불태웠던 거거요 굉장히 충격적이었고 와, 그로부터 많은 시간이 지났는데 우리는 얼마나 변했는가라는 음. 생각도 해보고 개인의 희생 때문에 다수가 어느 정도는 그래도 제도적인 혜택을 받, 보고 있는 이 현실에 대해서 네. 다시는 이런 희생자는 없어야겠다 그런 생각을 해봤습니다.
0: 그 우리나라가 어 법. 과 현실의 괴리를 너무나 당연한 거로 용인하는 좀 사회가 한동안 꽤 오래 그랬잖아요. 근데 특히 이제 이런 근로기준법. 이게 기준법인데. 노동법계통들이 또 유난히 사실 또그 부분이 좀 크지 않을까 싶은 생각이 법 들어요. 법
3: 집행자가 <웃음> 네. 이것을 집행을 할때잘 지키는지를만 따지면 돼요. 엄격하게 네. 처벌하면 되거든요. 근데 이런 말씀 드려서 그렇지만 지금도 무슨 무슨 청에서 근로기준법을 잘 지키지 지키냐 관리감독하는 우리 국가 기관들이 있어요. 저도 사건을 하면서 보면 은 이분들은 사실 노동자 편에 있어야 되거든요. 근데 무, 무슨 규정을 해석하거나 법률을 해석하면 강자의 편에서 해석하는 경우 가 많아요. 그게 판례에 의해서 뒤집어져요. 예. 예를 들면 쉽게 말씀드리면 음. 제가 했던 사건 중 학원 강사인데 퇴직금을 덜준 사건이 있어소왜다안 주냐 했더니 4시간 미만 6시간 미만을 빼는 규정이 있으니 안주는다는 거죠. 이건 알바생들 단기간 알바를 규정한 거지 이렇게 계속적으로 어~ 하시는 음. 분을 상대하는 거 아니다 그랬더니 그 노동 기간 가면 그렇게 해석해요 그러니까 음. 법원으로 가면 뒤집어줘 아 법의 치지는 음. 아니니까 다 줘야 된다 음? 그런 일이 좀 있었죠. 그래서 어떤 국가기관이나 행정청이 이 근로기준법을 잘 해석해 주고 약자의 편에 해석해 주면 사실은 이게 계리될 문제가 없는데 계속 경제발전해야 되지. 이걸 적용하면 기업들이 못 살아남지. 우리 어떻게 어 노동자의 권리만 중요하냐 결국 일자리가 사라지는 거 아니냐라는 논리로 굉장히 편의적으로 해석을 해온 거죠.
0: 네. 바로 이제 그 부분이 이제 우리 사회에 굉장히 좀 뿌리 깊게 좀 들어가 있는 영역이 아닌가 싶은데, 그니까, 이 문제를 바라보는 게, 노동의 시각으로 이제, 누구나 다 노동하는 사람들인데, 바라보는 게 아니라, 약간 경영하는 사람 입장에서, 음, 모든 경제 문제를 해결하, 바라보려고 하고, 지금 라이프 어커닝 같은 경우에는 이제 국민의 인상이 경제 개발에 터져야 된 거다, 이렇게 얘기를 하는데, 그, 희생이 되게 당연한 것으로, 희생으로 또 사실은 안 보죠. 당신들도 다그덕본 거야, 뭐 이렇게 이제, 얘기를 하니까. 최근에 뭐 그런데 그 제가 말하고 싶은 분이긴 합니다만 모 교수님이 그 당시 전태일이나 그 여성 노동자들이 받았던 월급 지급으로 환산한 엄청난 큰 금액이라는 등 그들이 다 중산층되고 상류층됐다는 등뭐 이런 얘기까지 하고 있는 거 이런 게 이제 바로 우리 그뭐 윗세대 뿐만이 아니라 우리 사회 굉장히 많이 뿌리 깊잖아요 대극 네. 교수님.
4: 사실 이제 그 외국 학자들이 그런 지적을 많이 하죠. 금방 말씀하신 것처럼 왜 이제 우리는 그 노동자들 어떤 그런 처지보다 또 그런 경영인들의 어떤 처지를 더 네. 걱정해 주는 음. 그런 사회적 분위기가 있느냐 이런 지적들 많이 하는데요. 제가 생각할 때는 일단 어 우리가 가지고 있는 어떤 그런 사회적 구조에 대한 어떤 그런 성찰들이 좀 한국이 좀 부족한 것 같아요. 그러니까 네. 그래서 그런 문제들이 발생하면 어쨌든 네. 힘을 가진 사람들의 어떤 입장에서 이야기되는 어떤 담론들. 그게 이제 우선시 되는 것 같고 이제 그런 것을 따라가는 것을 좀 대세다 이렇게 생각하는 것 같아요. 그게 가장 큰것 같고 그러니까 그 당시에도 전태열사가 그그 분신을 했을 때어 우리가 많은 분들이 그러잖아요. 왜그 사람은 편하게 살수 있는 길을 놔두고 그렇게 갔느냐 이렇게 네. 물어 물어보는 분도 많이 있었을 거예요. 그런데 제가 이제 그 어떤 분의 어떤 증언을 들어보면 그때 전태일 열사가 그런 일을 했다라는 것이 신문에 나긴 납니다 그런데 정말 단신 보도로나요몇 네. 자로 나는데 그게 이제 굉장히 그래도 그 뚫는 통제를 뚫고 그런 기사를 보도를 하려고 노력했던 분들이 있는데 그분들이 보면 공통적으로 썼던 문구가 근로기준법을 준수하라라는 전태일 열사의 메시지는 기사에 실어놨어요 정말 이상한 거죠 한 노동자가 분신을 했는데 그 노동자가 무슨 어머니 뭐 이런 것도 아니고 살려주세요 이런 것도 아니고 근로기준법을 준수하라고 외치고 분실을 했다는 거죠. 정말 그 자체가 부조리한 그런 상황이었던 거예요. 그러니까 많은 분들이 다 그런 말씀하신 경영인의 어떤 네. 마이, 마음에 전부 일치를 하고 있던 아니면 또 경영인의 어떤 그마음이랑 궁극적으로 그 당시 국가의 마음이었을 거 아닙니까? 네. 그죠? 그 국가의 마음에 자기를 일치하고 있던 그런 분들에게 굉장히 충격을 가하는 사건이었죠. 근로기준법을 지킨다는 게 그러면 음, 뭔가라는 음. 생각을 하게 만들었던 것 같고 그래서 사실 이거는 이제 많은 이제 정치 철학이나 이런 데서 말을 하기는 그런 국가나 경영인 권력에다 자기를 기탁하고 어 조사하는 기타, 네. 음. 것이 훨씬 더 본인의 어떤 정체성을 만드는데 음. 용이하기 때문에 그렇다는 건데 바로 그게 근로기준법이라는 전혀 낯선 그 용어를 삽입하게 되는 거죠. 그러면서 네. 많은 분들이. 뭐 이건 뭐지라고 이제 생각하게 되는 그게 작은 불꽃이었지만 굉장히 큰 어떤 역할을 했다고 말할 수 있는 거죠 그러니까 예. 우리가 전태일 열사를 단순하게 그냥 그런 어떤 어여공들이 불상해서 희생을 했다 이거보다는 그렇죠. 예. 그러한 국가와 나를 일치시키고 또
0: 체제와 나를 하나로 생각했던 사람들에게 균열을 가게 된 거예요 음 그렇죠. 그러니까 흔히 뭐 흔히까지는 아니겠지만 있을 수 있는 연민과 휴머니즘의 문제가 아니라 또 이제 구조와 심성의 어떤 본질 그치. 같은 걸 이제 지적한 거잖아요. 저는
2: 거잖아요. 그 이제 최근에도 이제 나오는 말 중에 좀 들을 때마다 깜짝깜짝 놀라는 게 이제 귀족 노조라는 말 있잖아요. 네뭐 예, 예. 대기업 노조들은 월급도 많이 받고 귀족 노조다. 귀족 노조가 땡깡부리고 뭐 파업한다. 이제 음, 이런 음. 식의 보도들이 굉장히 많이 나오는데 저는 그 말을 들을 때마다 참. 몇 가지 생각들이 떠올라요. 응. 첫째는 뭐냐면은 아니, 노조는 귀족이 되면 안 되나? 이런 생각이 일단 있고요.
0: 네. 여기서 말하 물론 귀족은 뭐 이제 생활 조건이 좋은. 네, 네,
2: 네. 아니, 노동자들은 연봉 1억 찍으면 안 되나? 응. 그게 좋은 세상 아닌가? 이제 이런 생각이 들어요. 또두번 둘째 생각은 그거죠. 어쨌든 근본적으로 아니 지금 민주공화국에서 무슨 귀족 네. 이런 그러니까 여전히 이제 그 한국 사회를 보는 관점들이 주류 언론이나 뭐 여론 주도층의 관점이 신분제를 벗어나지 않는 게 아닌가. 네. 그러니까 이렇게 임금 노동자는 그냥 천안 신분 이고 천안 신분 이어야 한다라는 생각이 깔려 있는 거예요. 네. 이게 그냥 뭐 이제 조선시대 연속인가라는 생각이 들 때가 많아요. 그래서 쟤네들은 그 우리가 주인이고 경영자가 주인이고 쟤네들은 예를 들어서 뭐 머슴 내지는 집에서 일하는 머슴 이런 마인드. 그러니까 내가 함부로 해도 되는 사람들. 저 사람들은 감히 여기 뭐 겸상도 하면 안 되고 이런 지위 올라서도 안 되고 경영에 참여하는 거 말도 안 되는 거고 음. 돈 많이 받아도 안 되고 그래서 내가 이렇게 뭐 운전기사한테 윽박지르거나 이렇게 쌍욕을 해도 되고. 뭐 가사도우미한테 물건을 집어던져도 되고 왜 잘못됐냐라는 생각들을 다 가지고 있죠. 네. 그 저는 이게 여전히 그 그러니까 의식 속에 남아 있는 어떤 신분제. 천민은 저 사람들은 천민이고 나는 귀족이고 그래서 천민들한테는 그냥 막대해도 된다. 그리고 그것을 법이 보호해 준다라는 생각. 그 그런 그 봉건적인 어떤 신분제의 잔재와 함께 그것이 극복되지 않은 상태에서 이제 흔히 말하는 천민 자본주의적인 어떤 아니 자본주의 사회에서는 그냥 노동자는 자기 노동력 팔아서 먹고 사는 게 당연한 거 아니야 이제. 그렇게 그냥 그걸로만 이렇게 그~ 자본이 가장 이제 우선시되는 최고의 가치로만 이렇게 굴러가는 그 입장에서만 보게 되면은 노동자는 단순한 소모품일 뿐이거든요. 인간이 아니라 우리는 저기 전태일 열사가 그 말씀하셨던 우리는 기계가 아니다라고 했는데 완전히 자본주의적인 어떤 그런 관점에서 보면 노동자는 그냥 기계 부품이거든요, 사실은. 왜냐하면은 자본주의에서는 자본과 이익을 증대하는 것이 유일한 목적이기 때문에 노동자는 그냥 기계 부품일 뿐이에요 그거 그런 인식과 천민 자본주의적 인식과 한국 사회에 아직 남아있는 신분제적인 요소 이런 것들이 결합돼서 그냥 범접할 그니까 러 사실 뭐 그러니까 정상인이 아닌 것처럼 이렇게 취급하는 이런 거를 많이 바꿔야 된다 주류 언론에서부터 그런 생각이 듭니다
0: 예그리안 네, 그래도 그래도 좀 좋은 소식이 오늘 언론 노조가 뭔가 발표했는데 귀족노조, 뭐 밥그릇, 이런 네. 표현이 제 언론에서 쓰지 말자. 정말 악질적인 네. 표현이죠, 그러면. 그렇죠. 네, 이런 음. 것들을 되게 단순화시켜가지고, 음. 밥그릇을 서로 뺏기, 뺏고 뺏기는 그런 식의 문제로 받아들이고, 말씀처럼 이제 무슨 귀족의 네. <웃음> 어떤 지위에 오른 양, 그렇게 표현하는 네. 것들. 언론이 사실은 지나치게 반노동적인 태도를 유지하고 있는 거, 이런 건 맞는 것 같아요. 우리 서지현님 같은 경우도, 현재 택배 노동자가 하루 15시간씩 일하다 과로사했다는 기사에도 꼭돈 욕심 과하게 부리지 마세요라고, 하. 비난하는 댓글이 달린다. 뭐 자기가 돈 벌고 싶어 가지고 그러다가 뭐간거
2: 아니냐.
4: 뭐 이런 식의 태도인 음, 거죠. 그그 네. 그 문제에 대해서 좀 우리가 여전히 좀 오해가 많은데요. 19세기의 그 19세기에 그제 마크스 같은 마르크스 같은 사람들이 자본주의를 비판할 때그 노조 이제 이야기를 하지 않습니까? 근데 그 당시 트레이드 유니온이라고 이제 우리가 노동조합이 트레이드 유니온인데 그에 있는 분들의 월급이 지금하고 비교했을 때 결코 작지가 않습니다. 굉장히 네. 월급이 높아요. 네. 그러니까 그 당시에 그 트레이드 유니온에 있던 그게 종사하는 그런 그 숙련공들의 월급이 굉장히 높습니다. 그러니까 그렇죠. 그 숙련공들을 사실 기계로 대체하려고 했던 게그 당시 이제 자본가들의 그거였잖아요, 네. 그죠? 그 시도했는데 네. 그래서 이 분들이 이제 그런 것을 막기 위해서. 말 그대로 이 노조를 만드는 거거든요. 그런데 이 노조의 힘이라는 게 이제 자본가 하나와 붙었을 때 거의 막상막한 거죠. 그러니까 자본가는 한 명이지만 이제 이 트레이드 유니온에서 일하는 많은 노동자들, 숙련공들이 합치면 거의 비슷한 경제력이나 모든 면에서 사실 비등비등한 거예요. 그러니까 네. 그래서 그걸 굉장히 이제 중요하게 봤던 거고. 음. 그래서 그 당시에 그런 노동자들이 지금보다 그러니까 못 살고 이런 게 아닙니다. 그러니까 그냥 못 사는 사람들이 하는 운동이 노동운동이 아니에요. 그러니까 그걸. 오해하면 안 된다는 거죠. 오히려 지금 자본주의가 더 발달하고 말씀하신 것처럼 모순이 심화되면서 빈민이라는
3: 이제 특 보면 새로운 예.
4: 어떤 집단들이 나타난 거죠. 그러니까 예. 고용 그러니까 임노동을 할수 없는 사람들, 하고 싶지만 할수 없는 사람들
0: 조직화되지 않은 그
4: 거라, 노동 유연화가 네. 되면서 말씀하신 건 택배 노동자중이 택배 노동자는 예. 플랫폼 노동자들이에요. 이분들은 노조로 만들 수도 없고. 이런 분들이죠. 그러니까 굉장히 노동에 유연화가 실현되어 버렸기 때문에 그렇게 보이는 거지 실질 적 노동자가 결국 가능한 사람들이 아니죠.
3: 그러니까 노동권이라는 거는 결국 인간다운 삶을 보장해 달라는 것이고 전태일 열사가 했던 것도 우리는 기계가 아니다 소모품이 아니다 인간다운 삶을 보장해 달라고 그 당시 16시간 18시간을 평균적으로 일을 했다는 거예요. 그러니까 요구한 게딱 근로기준법을 다 지켜라고도 안 했어요. 주당 60시간이었거든요 예. 그때는. 12시간만 일하게, 그니까 굉장히 합리적인 중재안을 낸 거예요. 그냥 니들 다 지켜, 이것도 아니고, 여러 가지 공동체의 어떤 사회적 걸 보고, 12시간으로 좀 줄여달라. 그리고 일요일날한 번, 원래 한 달에 한번 쉬는 거, 좀더 하루, 많이 달라는 것도 아니야. 하루 더 쉬게 해달라. 뭐 이런 얘기 한 거거든요. 한풍기 설치해달라. 근데 그것도 굉장히 저항이 심했다라는 것은 그 당시에 사실은 권력이나 이 제도 개선을 할수 있는 사람들 굉장히 반성을 많이 해야 된다라는 음. 생각을 한번 해봤고요. 지금도 노동시간 16시간이 문제되잖아요.
0: 음, 그 그렇죠. 네.
3: 수십 년이 지나도 이런 사각지대는 또 있었던 거예요. 그런 면에 있어서는 우리가 지금 노동과 관련해서 노조 권리가 너무 세서서 오히려 사회 막 악, 향 이런 있다 이 주장을 하시는 분들 때문에 기종노조 발언들이 나오는 것인데 우리는 과연 그러면 사실 대부분의 사람들이 노동자죠. 그분들에 대한 인권에 대해서 나의 이해관계와 다르면 관심을 가져본 적이 있는가 그런 고민을 한번 해보는 거죠.
0: 네. 예. 지금 양혜인님 같은 경우에 근로기준법이 없어도 서로를 아끼고 위하는 세상은 없을까요? 라는 그런 이게 이제 의견이라기보다는 약간 안타까워서 하시는 말씀인 것 같은데 있어든지 안 지키는 데는. 네. 없으면, 이제, 막, 아끼고, 막, 이렇게 문화 만들어지고 이러긴 참 어렵겠죠. <웃음> 그 그렇죠. 예, 법을 지키는 문화를 만드는 게 일단 더 우선인 것 같긴 한데, 어, 사실, 뭐, 아까 이제, 서유민 작가님이 잠깐 말씀해 주셨지만, 이 전태평전과 그 다음에 그 수기, 이런 것들이 제 우리 지식인계층에게 끼친 영향이라고 하는 게 굉장히 컸고, 그게 결국은 이제, 사회 변화를 이끌어낸 굉장히 큰 동력이 됐잖아요. 그래서 이제 그 문학이 시대상을 표현하는 것들이 많은데 음. 그 뒤로 이제 어떤 초보적인 형태의 문화, 노동문학이 나타나고 한 90년대 정도까지 한 20년 기간 동안 노동문학이 꽤 네. 우리 사회상 굉장히 컸었죠.
1: 맞아요. 그 1971년에 이제 황성영 음. 작가가 객지를 펴내시면서 거기에 그간척 공사장 노무자들 음. 얘기가 나와요. 그러면서 노동소설에 이제 문을 좀 열게 되고요. 또7 6년에 이제 우리 너무 유명한 난장이가 쏘아올린 작은 네, 공, 공 같은 써고. 난장이 연작 시리즈를 음. 통해서 이제 한국 사회의 뭐 계급이나 빈부 노사 문제를 이제 본격적으로 다루시고 1984년도에 진짜 굉장히 기념비적인 작품이 나오죠 박노의 시인의 음.
0: 그 노동의 세력이 나오면서
1: 진짜. 그게 이제 그 군사정권에서는 금서 조치를 받거든요. 음. 그래서 이분뭐 수감도 되시고 이랬는데 그런 것들이 한국 사회하고 문단을 되게 뒤흔든. 음. 그 굉장히 막그 보면 막 피로 쓴것 같은 그런 문장들이에요. <웃음> 그렇죠. 정말 네. 울컥한 그런 문장들이 음. 있는데 그렇게 한 20년 동안 굉장히 뜨겁게 그 노동무당이라는 게 어떻게 보면은 사실은 문학이라는 이름이 붙어서 글줄로 쓰여서 그렇지 사실 사회 전체를 다 흔들었던 것 같아요. 젊은 음. 사람들이 정말 피를 끌게 하는 그래서 문화예술 전반을 다 휩쓸었던 것 같아요. 네.
0: 음. 그 노동문학, 그 저는 이제 대학 들어갈 때 그게 워낙 그때는 이제 어떻게 쓸 때가서 물론 노동문학이 한쪽에 있고 또 이렇다면 남북평화통일을또 기원하는 그런 남북문학의 배통도또 음. 한쪽에 있고 그래서 약간의 정파성도 반영이 되고 그러긴 했었습니다만. 근데 그때 이제 또, 이제, 약간, 문학을 좋아하는 친구들은, 노동문학을 이제 인정하면서도, 음. 흔히 문지파, 창비파 그래가지고, 뭐 네. 이제 문학까지 성적이 가지고 있는 약간의 그 자유주의적인 분위기, 지식인적인 음. 분위기, 뭐 이런 거에 대해서 이제 선호하면서, 아, 이게 문학적으로는 좀 질이 떨어진다라든가, 뭐 이런 식의 태도도 좀 있었잖아요. 이따가 교수님 평론가로서. 그래서
4: 이제 문지는, 네. 그 당시에 제가 볼 때는 약간 이제 프랑크프루트 학파라고 이제 네. 부르는 그런 비판 이런 계열을 따랐죠. 그렇죠. 네. 이제 문지도 정치적이지 않은 건 아니었는데, 음. 이 어떻게 보면 문진은 그런 유럽적인 어떤 그런 배경을 갖고 있었던 에콜. 거고 음. 창비는 이제 말씀하신 약간 민족주의. 네. 이제 창비를 주도하신 분이 이제 백락정식. 정말 네. 한국 최고의 엘리트잖아요. 네. 하버드대 수석 졸업생이에요. 음. <웃음> 그리고
0: 영원없자고.
4: 하버드 졸업생을 대표해서 음. 음. 발표를 수락연설을 하셨던 분이기 네. 때문에 정말 대단한 분인데 이분이 그 자리에서 깨달은 게 뭐냐 민족을 깨달은 거죠 음. 그 돌아오셔가지고 민족 문학을 추천하게 되고 그래서 만들게 된게장비입니다 그러니까 네. 굉장히 이제 둘이가 대립적으로 보이지만 실질적으로 이제 어느 게 먼저냐를 가지고 이야기를 한 거죠. 그러니까 문지 같은 경우는 이제 국민 문학이 갖고 있는 한계를 네. 이미 이야기하는 것이고 어 백남천 교수 같은 경우는 이제 그러니까 창비 같은 경우는 민족 문학이 우선인 거 아니냐, 뭐 그런 비판적인 지식 이제는 민족이 먼저 바로서야 되는 거 아니냐 이런 말씀을 하셨던 것 같고 근데 말씀하신 것처럼 둘이 사실 모순되지 않는데. 네. 사실 민족 모순 개그 모순 이런 이야기도 지금 많이 들어보셨을 겁니다. 그러니까 요즘 뭐 인터넷에 좀 386세대가 약간 화자되면서 많이 등장했는데 이런 이야기들이 상당히 많이 싸웠지만 사실은 어떤 모순을 우선시 두느냐라는 것이죠. 그러니까 어떤 모순이 더 기본적인 모순이냐라는 것이지 둘다 모순이 아니다 이런 건 아닌 거죠. 그러니까 개그 모순이 있으니까 민족 모순 아니다 뭐 이런 게 아니라 둘 중에 어떤 모순이 더 어, 중심적인 모순이냐. 쉽게 말하면 그걸 해결하면 나머지 것은 또 해결하기 쉬운 그러니까. 거 아니냐. 이런 이야기예요 그러니까 장비는 당연히 민족을 먼저 분단 문제로 먼저 보셔야 된다 왜냐하면 말씀하신 것처럼 우리 그 이정필 교수님 말씀하신 것처럼 그 당시 전태열 열사 같은 경우가 빨갱이로 몰리는 것도 사실은 간첩 아니냐 뭐 이런 이야기가 있었잖아요. 그죠? 그게 바로 이제 북한과의 어떤 모순 때문이다라는 거죠. 그게 그분들의 주장이었고 이제 이 문제 쪽은 이제 그런 게 아니라 그 북, 민족 문제를 해결한다고 해가지고 이게 해결되는 게 아니다. 이 문제는 따로 가는 거다라고 추정했던 것이고요. 그래서 이 둘을 지금 와서 다시 또 돌아본다면 상당히 좀 반성해야 될 진도 많고 사실 조금 약간 좀 부끄러운 것도 있죠. 그죠? 서로 이제 그런 대립들이
2: 이제 저도 이제 그 사실은 그 생각이 좀 나는데 그 이제 386들이 주도했던 <웃음> 그 이제 80년대 학생 운동사를 쭉 보면은 저는 이제 그 끝자락에 좀 있었습니다만 어, 흔히 이제 NLPD 이제 이런 식으로 나오죠 음. 민족 해방 계열이냐 민중민주 계열이냐 근데 이제 민중민주 계열이라고 하는 쪽은 조금 늦게 이제 태동을 했는데 그 민중민주 계열이 이제 가장 중요하게 보는 게뭐 사회 계급 모순 자본주의의 어떤 근본적인 모순들 자본과 임노동의 관계
0: 뭐. 정파 설명으로 감독해 주니다 전문용어가
2: 그런 그런 그게 이제 가장 중요한 어떤 <웃음> 네. 그 모순이다라고 하는 게 이제. 그, 그렇죠. 민주해방계열하고 조금 차이가 나는 네. 지점인데요. 근데 그 출발점이 어디냐면 사실은 전태일 여사거든요. 음, 그렇죠. 어. 그 이전까지는 사실은 이렇게 적나라하게 한국 사회그 자본주의적인 모순들이 이렇게까지 심한가라고 하는 거를 이제 체감하지 못했었는데 음. 이 사건을 계기로 이제 우리의 노동현실을 돌아보게 됐고 그래서 그냥 책으로 사실은 80년대도 책으로 뭐, 뭐, 막스주의나 뭐 이제 이런 거를 이렇게 뭐 공부하는 것보다도 아이젠은 정말 우리 사회에서 노동현실이 어떤가를 이제 들여다보고 우리 현실에 맞는 좀 여러 가지 생각들을 해야 된다. 이제 그런 계기가 됐던 게 사실은 결국 원조를 쫓아가면은 전태일로 갈 수밖에
0: 없다는 생각이 들어요. 네. 지금 저희 김정훈님은 귀족노조에 대한 교수님의 의견에 동의하지 못하겠습니다. <웃음> 그거는 현장에서 잃어보지 않았기에 나오는 말일 것입니다. 시대는 변했고 같은 노동자 안에서도 스펙트럼이 넓습니다. 이런 게 노동 사실 그렇죠. 이제 자본과 노동이란 단순한 어떤 대립만의 문제는 아니니까 노동자 안에도 굉장히 다른 차별들이 또 있고요. 또김 크레이지님은 정말 힘든 노동자는 노동조합도 못 만들고 목소리조차 내지 못하고 있습니다. 현실은 더 최악입니다. 이제 이런 얘기들도 해주셨는데 이게 이제 바로 노동이라고 하는 것의 다양화, 변형 뭐 이런 모습들을 또 반영하는 이야기들인것 같아요. 그게 노동문학이라고 하는 게 우리 문학의 어떤 집행에서좀 사라진 좀 이유가 됐다 이렇게 좀 생각하세요, 보희미 작가님?
1: 네, 음. 뭐 문학성 근데 전태일 음. 그 열사 죽고 나서 전태일 문학상이 생겨요. 네, 네. 그래서 뭐 장편소설도 나오고 이제 나오긴 음. 하는데 말 그대로 이제 문학성 부분에서는 90년대 에 들어오면서 사실은 좀 거대담론이 좀 사라지거든요. 그렇죠. 네,
3: 일상화되죠. 이제 어떻게 보면
1: 좀네좀 네, 너무 힘들기도 하고 지겹기도 음. 하고. 굉장히 많은 걸 바쳐서, 청춘을 바쳐서 했는데, 사실 손에 남는 게 없거든요. 그러다 보니까, 이제 개인으로 돌아가고, 일상으로 돌아가면서, 훌담 문화 내지는, 이제 개인의 욕망이나 갈등 부분으로 집중을 하게 되고, 사실 사회가 이제 90년대 들어오면서 굉장히 많이 변하죠. X세대에도 나오기도 하고, 그래서 이제 달라지면서, 이제 사실은 좀 사라지게 되었는데, 최근에는 조금 또 노동을 다루는 소설들이 많아지고 있어요. 물론 모습은 달라지고 있지만, 그러니까, 어, 가만히 보면 사실은 노동문학이라는 건늘 문학 안에 있긴 식으로죠? 있어요. 왜냐하면 음. 노동하는 인간을 다루는 건다 노동문학이니까. 예. 네. 제가 최근에 그, 봤던 굉장히 좀 흥미로웠던 시집이 있었는데, 전태일 열사에 대해서 찾아보다가, 전태일 열사, 우리는 기계가 아니다라는 외침을 인제 하는데, 어, 최근에 네팔에서 우리나라로 이주했던 노동자들이 그 이야기를 모은 시집 제목이, 예. 음. 네, 뭐였냐면은, 여기는 기계의 도시란다. 라는 아. 제목이에요. 오. 그래서, 그분들은 이제 한국말을 쓸수 없으니까 한국 활동가들이 이제 한글로 그분들이 말한 걸 번역을 했는데, 이시 이렇게 50년이 지났는데, 아직도 변하지 않으면서, 어, 우리는 기계가 아니다라고 했는데, 아니야. 여기는 기계의 도시야. 라고 음. 이제 응수하는 그런 게 있어서, 제가 거기에 그, 한 구절을 너무 인상적이어서 이렇게 메모를 해놨었는데, 고용이라는 시가 있어요. 사장님이 말씀하셨어요. 알았어. 오늘은 일이 너무 많으니, 그 일들을 모두 끝내도록 해라. 그리고 내일 죽으렴. 이렇게 어. 나와요. 그러니까 죽는 것도 마음대로. 정말 죽을 것 같은데, 이건 일단 끝내놓고 죽어라고 하는 어떤 그, 그러니까 우리 사회가, 어, 어떻게 보면은 뭐, 이제, 그렇게까지 힘들게 일하는 사람이 있어? 내 주변에 없는 것 같은데라고 하는데, 사실 굉장히 또 많은 부분을 이주 노동자들의 값싼 노력에 또 기대고 있거든요. 예. 그래서 계속 새로운 정말 사각지대와, 힘든 분들이 생기는 네. 것 같아요
0: 많은 분들이 오해하시는 게 예전에 (16시간) 열이 급상도 이게 노동 한게돈 많이 벌려고 잔업 처리한 거라고 음, 착각하시는 분들이 그렇지. 되게 많아요 근데 그게 납기 맞추려고 거의 강제 노동을 음. 한 거잖아요 하지 부분. 않으면 네.
3: 해고 부당 해고에 해고 부당. 네. 처제, 처해지고 음. 취직하기 어려워지니까 음. 음. 그런 악순환의 문제가 계속 생각 할 수밖에 없는 상황인데 이런 부분이 있어요. 우리나라 근로기준법이 강한 편이에요. 약하지 않은 편인데 강해지면 강해질수록 자본가들과 이것 때문에 피해를 입는다고 생각하는 분은 계속 탈법적인 우회적인 통로로 계속 새로운 시도를 하거든요. 예를 들면 지금 계속 나오고 있는 위험의 애주화도 마찬가지인 거예요. 근로기준법이나 산업재해법을 회피해서 계속 근로자로 인정 안 하고 용역계약을 줬어 프리랜서를 줬어 사실상 지배하지만 그런 형식으로 근로기준법을 탈피하다 보니까 근로기준법의 다양화가 필요한 시점이죠. 지금 말씀하신 택배 노동자들도 예를 들면 특수고용직도 서비스 예를 들면 지금 아까 노동산법 보장받을 수 있는 사람은 그나마 나은 거야. 그 노조권, 단결권, 단체 행동권 갖는 노조에 가입될 수 있는 것도 축복이라고 말씀하시는 게 거기에 가입 안돼 있는 노동자가 훨씬 많거든요. 네. 그런 점을 좀 고민할 필요가 있고 이주 노동자는 거기에서도 더못 미치는 관심을 받는다는 거에서는 사실 부끄러운 역사로 남기 않게 조금 우리가 노력해야 되는 부분이 있어요.
2: 예. 아니 그래서 지금 이제 노동계에서는 전태일 삼법이라고 예, 그렇죠. 새로 만들자고 음. 지금 운동을 벌이고 있는데 그 요즘 이제 이슈가 되고 있는 것중 중대재해기업처벌법도 예. 있고 그 다음에 근로기준법 얘가 아직도 나와요. 이게 음. 지금 5인 미만 적용 안 된다면서요. 네, 5인 미만 안 되죠. <웃음> 그래서 이거 가지고 이제 5인이 안 되게 쪼개 가지고 이제 편법으로 막 돌리고 이런 경우들이 많다고 해서 이거를 그냥 그 5인 미만 기준 없애자라는 요구가 있고. 노동조합법에서도 방금 말씀하셨던 원청사용자나 특수고용노동자 이 사람들에게도 좀 넓게 노조법이 적용될 수 있도록 개정하자는 건데 50년이 지나도 아직도 우리가 근로기준법 얘기를 하고 있구나라는 현실이 굉장히 좀 가깝하더라고요.
0: 지금 무심한 가로수님께서 법과 제도를 통한 명확한 시스템이 절실합니다. 노동은 동정과 연민의 대상이 되어서는 안 됩니다. 노동자의 죽은 분노해야지 안타깝게 생각할 문제가 아니라는 그런 말씀을 주셨고요. 오3 8 5님은 사회적 약자편에서 그들의 합당한 권리를 바랐던 한 젊은이의 따뜻하고 의로운 마음이 가치 있게 여겨진다면 당장 자신의 눈앞에 있는 약자들의 인간적인 존엄부터 챙겨야 한다고 봅니다. 이런 의견 주셨어요. 아마 이제 지금 저는 장기적으로 좀 문제가 될 여러 가지 것들 중에 하나는 다수가 자영업자 마인드를 가질 가능성이 상당히 높다. 네. 존재도 자영업자가 되고 그러다 보니까 이제 자영업자 마인드로 자신이 쓰는 노동 인력에 대해서 이거는 좀 변형된 형태의 갈등이 이제 재현될 가능성이 높고, 흔히 최저임금 문제라든가, 요, 노동자들 오임이만 제외해달라고 계속해서 얘기하고 있는 이유가 바로 그런 이유 가 아니겠습니까? 이때까지는 노동 어떻게
4: 자체를 하겠지? 지금 네. 금기시하고 있죠. 네. 그래서 근로자란, 노동자란 말을 쓰질 않게 되어 음. 있고, 뭐, 배달 노동자라고 이제 불러야 되는데 사실은 우리가 라이더라고 이제 부른다든가. 사실 말씀하신 게 플랫폼 노동이에요. 그렇죠. 그리고 네. 우리가 말이 좋아서 프리랜서지 프리랜서는 사실 이렇게 노동, 노동법의 어떤 적용을 받지 않는 그런 사각지대 노동을 말하는 게 아니죠. 음. 프리랜서말 그대로 숙련공을 프리랜서라고 하는 것이고. 그렇죠. 그럴 만한 독립할 그렇죠. 수 있는. 그렇죠. 음. 그와 관련된 중당한 임금을 받을 수 있는 사람들이 프리랜서가 되는 거지. 그렇지 않은 분들은 다임노동이 해야 되는 거거든요. 네. 그런데 그임노동 구조를 플랫폼 노동으로 만들므로서 노동자 자체를 사실 비가시화를 자꾸 시키고 음. 있는 거예요. 그래가지고 저는 이게 마치 노동자들이. 하는 인종처럼 되어간다는 생각이 자꾸 들거든요. 음. 그래서 말씀하신 것처럼 본인들이 노동자임에도 불구하고 본인이 자꾸 자영업자라고 이제 생각하고 네. 뭐 스타트업 같은 것도 사 그런 이데올로기라 저는 생각을 해요. 스타트업도 사실은 회사를 세우는 거지만 그거에도 궁극적으로는 노동이라는 게 들어가게 돼 있죠. 그래서 저는 노동이라는 가치를 회복해야 된다고 저는 생각을 하고 예. 노동이라는 말이 깊이 되어서는 안 된다. 그리고 본인이 노동자라는 사실이 자랑스러워야 되는 거죠. 이거는 제가 우리나라가 선진국이 되려고 그러면 반드시 정립해야 반드시. 되는 거라고 저는 생각해요. 그러니까 예. 이거는 우리나라가 이걸 이거를 통과하지 못하면 말 그대로 근로기준법을 지키지
0: 못하면 선진국이 못 되는 겁니다. 제가 볼 때. 자 바로 이런 어, 이게 단순히 어, 한 노동자에 대한 연민의 문제가 아니라 우리 사회 질 그리고 우리 사회의 어떤 어, 더 나은 성장, 더 나은 분배 이런 것들을 만들어내는 시스템과의 연결성이 되게 높은 부분이겠죠. 우리의 의식도 많이 바뀌고 행동도 바뀌어야 될것 같습니다. 지목전 토크 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다.
1: 유승준 씨 입국 금지에 대해서 제가 군필자인데 자기가 한 행동에 있어서 책임을 져야 되는 부분이라고 생각하고 정당하다고 생각합니다
4: 국민 정서 때문에 그런 건 알겠지만 감정적이고 주관적인
2: 대처였다고 생각합니다 들어와도 된다고 생각합니다
1: 아니 당연히 입국 금지해야지 그 사람 미국 사람인데 뭐
2: F4 비자인가? 그거
4: 말고 일반 관광비자로도 올수 있는데 굳이 왜 그렇게 하려고 그러는지 그게 전혀 이해가 안 가고 대한민국에서 태어난 남자면 은 군대 가는 건 당연한 거고 유승진 씨가 이제 20년 됐죠 차라리 그때 내가 시민권을 얻어도 가겠다 뭐 그렇게 얘기를 했었으면
1: 그런 일이 없었을 텐데 그게 아니었잖아요 형평성을 따져보면 조금 불합리한 부분도 있는데 대중들한테 유명세를 떨쳤음에도 불구하고 전체 국민들을 상대로 사기친 것처럼 그렇게 인식되다 보니까 나라에서 이렇게 하는 거는 뭐 크게 잘못됐다고 생각하지는 않습니다
4: 약속을 지키지 않은 부분이니까 이국을 허용했을 때 국방의 의무를 지은 일반 시민들의 허탈감이나
0: 상실감도 클수 있기 때문에 당연한 조치라고 생각을 하고 있어요 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 출연자의 픽은 논란의 유승준입니다. 예, 역시 병역 거부, 병역 거부 문제하고 연관이 돼 있고 입국도 거부로 이제 대응되고 있는 이런 상태. 작년에도 한번 다룬 적이 있었습니다만 올해 또국감에또 이슈가 되면서 한번더 얘기가 나눠지게 될 텐데요. 이태강 경희대 교수님 그리고 이종필 건국대 상호교양대 교수님 서유미 작가님 손중희 변호사님 이렇게 네 분과 함께 또 논의를 해보도록 하겠습니다. 오늘 이슈는 손중희 변호사님께서 정해주셨어요.
3: 아, 유승준 씨 사태가. 끝난 게 끝난 게 아니고 계속 반복되고 있고 언제 또 끝날지 모르는 상황에서 한 사람에 대해서 이렇게 인권침해 논란이 오랫동안 우리 사회에 제기된 적이 있었느냐. 벌써 뭐 15년, 19년 가까이 됐잖아요. 아직도 해결되지 않는 부분에 있어서는 많은 분들이 다양한 시각이 있을 것이라고 생각이 드는데 음. 이제 지난해 대법원에서 최종적으로 이제 유승진 씨가 승소하면서 대법원 판결 이후상 아, 입국 됐겠 라는 관측이 많았는데, 요번에 또 LA 초영사관에서 입국금지 처분을 했다라는 거죠. 예. 이제 본격적인 판단은 이제 시작이 된 겁니다. 음. 처분 거부하면 또 행정소송으로 가고 예. 1, 2, 3심까지한 2, 3년 걸릴 거거든요. 여기서 이제 기존에 내려졌던 대법원 판례가 유지되면 실제로 이 거부처분은 취소될 가능성도 있어요. 예. 배제하기는 어려운데, 하지만 병무청에서도 입국금지 안 된다라고 지금 이야기하고 있는 것이고, 국회의원분들 아이 입법을 다시 해서 개정을 해버리겠다라고 하고 있는 상황이어서 우리 사회에서 유준준 씨는 언제쯤 들어올 수 있을까. 예. 영영 안 들어오는 것이 옳은 것인가. 그 인권침해 문제에 대해서는 어떻게 생각하시느냐 한번 들어보고 예. 싶었습니다.
0: 자 그럼 몇 가지 간단한 팩트체크 좀해 주세요. 그 아까 이제 시민분도 얘기가 나왔지만 아니 관광비자로 들어오면 되는 거왜 자꾸 f4로 들어오려고 래 그래? 라고 하는 부분은 맞는 건가요?
3: F4는 이제 대동포 비자이기 네. 때문에 그 방문 비자하고 명확하게 틀 다른 거는 경제적 활동을 할수 그렇죠. 있는지 여부입니다. 네. 그렇기 때문에 어, 관광 비자로 들어올 수 있어요. 관광 비자는 쉽게 나올 수 있고 실제로 유승준 씨가 들어온 적이 있어요. 음. 그래서. 말씀하신 지적은 맞다. 네. 관광 비자로 들어올 수 있는 상황이다. 하지만 유승준 씨 주장은 중학교 때까지 한국인으로 알고 여기서 살았기 때문에 장기 거주를 할 목적으로 본인이 기본적인 경제 활동을 할 것을 전제로 네. 들어오는 게 전제되어 있다. 그기 때문에 F4 비자를 신청했다라고 보셔야 될것 같고요. 예. 그래서 더 논란이 제기되고 있는 거죠.
0: 그니까 그 변호사 말로는 이제 소송을 제기할 수 있는 어떤 유일한 비자 형태가 F4다라고 얘기를 하면서 변명합니다.
3: 관광비자는 거부할 리가 없으니까 소송의 예. 대상이 될수 없는 것이고 신분 자체가 외국인이니까 외국인의 입국 거부의 문제. 재외동포 비자밖에 없는 상황이죠. 예.
0: 음. 그러면 어 또한 가지는 지금 제 그. 작년에 대법원 판결이 지금 해석이 좀 다른 것 같아요. 지금 이제 외교부나 이런 데서는 이게 이제 전면 금지가 그 잘못됐다라고 얘기한 게 아니라 절차가 좀 불비게 됐으니, 아, 어, 외교부가 이 부분에서 명확한 입장을 가지고 재량을 써라라고 하기 때문에 이제는 쓰는 거다라고 하는 주장을 하는 거잖아요.
3: 대법원의 주요 요지는 절차석. 절차적인 하자가 있었다라는 거예요. 원래는 무슨 거부처분을 하면 설명도 해주고 사유서 같은 거를 서면으로 해야 되는데 그것도 누락되어 있을 뿐만 아니라 실제로 LA 총영사관이 가지고 있는 재량권으로 이걸 해석해서 우리는 돼요, 안 돼요 라는 거부처분이 이루어져야 되는데 그 당시 LA 총영사관은 기계적으로 법무부의 어떤 판단, 여기서 입국 금지하라고 하니까 음. 우리는 받아들일 수 없어서 따라서 재량권 예. 행사라는 어떤 요식 어떻게 보면 그런 행위 자체가 없었기 때문에 거부할 어떤 재량권 남용을 판단할 만한 재량 행위가 없었다라고 판단한 거거든요. 그래서 요번에두 예. 번째로 신청하니까 우리 그럼 재량권 판단하겠어. 그렇죠. 예. 우리 재량 하에서 판단해도 여전히 아니야라고 이제 거부 처분한 거고 그 대법원 판례쭉 읽어보시면 주된 요지는 절차 적하자지만 말미에 가시면 근데 그럼에도 불구하고 이런 화인하다. 점을 좀 엄격하게 바라볼 필요는 있어 다음에 음. 어떤 재량권을 행사할 때는 이런 것들이 좀 고려가 됐으면 좋겠어라고 이야기를 하면서 외국인 범죄자도 강제 출국이 돼서 한국에 못 들어오는 기간이 한 5년이에요 예, 예. 그러니까 범죄 저지른 사람도 5년 후에는 들어보내주는데 유승준 씨는 너무 긴거 아니냐라는 반론이 가능한 것이고 두 번째는 이제 병역기피 목적으로 이제 외국 국적 취득하는 경우 있거든요 이걸 별도로 이제 법에서 규정을 해서 만 38세까지 입국을 제한하고 있는 거거든요 그럼 반대해석상 만 38세 지나면 입국을 허용해줘야 된다라는 해석인데 유승준 씨는 그 나이가 넘었죠 그런 점이고 그렇다 보니까 이제 비례성의 원칙을 조금 예. 잘 조화롭게 해야 된다라는 게 대법원 취지여서 대다수의 법조인들은 다음번에 신청이 들어오면 재량행위를, 재량을 행사할 때이 비례성의 원칙을 적용하면 유순신 들어올 가능성이 있겠다. 라고 예. 이제 해석을 한 거죠.
0: 예. 팩트체크 말미에는 이제는 그래서 뭐라고 예상하세요? 이럴 날랬더니 <웃음> 예, 예상은요. 어, 예.
3: 법원 가서 최종 판단이 나올 겁니다.
0: 네. 뭐, 저도 그건 예상은 할수 있습니다. <웃음> <웃음> 어떤, 어떤 판단이 나올까, 법원. 그죠?
3: 어떤 판단이 나올 것은 대법원 판례의 구속력, 기, 구속력이라고 해야 되나, 특별한 사정 변경이 없으면 그 논리를 예. 인용하게 되어 있기 때문에. 아무래도.
0: 그죠 음. 자, 지금 카르마 극복님 같은 경우에 겉보기에는 스티브 유 씨가 인권 침해를 당한 것 같지만, <웃음> 실제적인 내용은 200만 예비역의 혈압상승을 치르한 겁니다. <웃음> 나는 그런 의견을 주셨어요. 자 예비역 분들의 의견을 한번 들어볼까요? 네. 그러면 <웃음> <웃음> 이정도교네님
2: 네, 작년에도 이제 우리가 이 주제를 다뤘었는데 예. 그때도 이제 말씀드렸지만 이 사건 났던 이제 2002년 당시에 제가 그 전문 연구 요원으로 이제 예. 복무 중이었어요. 이제 병역 특례죠. 음. 제가 그 박사과정 들어갈 때 이제 시험을 봐서 통과하고 그러면은 그때는 수료 후 5년이었어요 복무 기간이. 네. 그 제가 2005년까지인가 2004년, 2005년까지 제가 군인의 신분이었고 그래서 이제 해외 나가려면 강제
0: 노동을한 거죠. 네,
2: 해외 <웃음> 나가려면 이제 그 귀국을 보장하는 네. 엄청나게 많은 서류들 을 준비합니다. 네. 이게 이제 그렇게 해놓고 도망가고 이제 뭐 학회 간다고 해서 도망가거나 병역 기피한 사례들이 있었나 봐요. 근데 사실 그렇다 하더라도 저 같은 경우는 그 5년이 꽤긴 기간이긴 합니다만 사실 국가로부터 큰 혜택을 받았죠. 네. 저는 이제 그 이후로 예비군 훈련 제가 마0 넘어서까지 예비군 훈련 받았거든요. 네. 그래도 어쨌든 현역으로 가는 것보다 엄청난 혜택을 받은 네. 상태인데 그 이분은 이제 그 당시에 그 이렇게 그 뭐죠 공익 요원으로 이제 판정을 받고, 허리 디스크로. 그래서 이제 군대 가겠다라고 이제 여러 차례 공언을 했는데, 이제 뭐 공연하겠다고 이제 그 출국을 하고 병무청이 그거를 또 이제 특별 허가를 해줘가지고 나갔다가 이제 그 길로 미국 가서 이렇게 그 음. 한국 국적 버리고 이제 이렇게 군 복무를 이제 피하게 된 거잖아요. 그러니까 사실은 그, 그때 생각이 나면서 이게 그, 그, 좀, 복무자를 군, 필한 사람으로서의 어떤 그런 생각들이 안날 수가 없어요. 저도 이제 개인적으로는. 예, 예. 그래서, 어. 굉장히 이게
0: 조심하고 있어요. 네. <웃음> <웃음> 정치적 네. 올바름과 네. 감정 사이에서. 네.
2: 네. 이성적으로 좀 과혹하다는 생각이 들, 수, 들 수도 있지만 저는 네. 이제 그 찾아보니까 이게 이제 비자를 발행할 거냐 말 거냐라고 하는 게그 이제 총영사의 재량권이라고 음. 하는데, 재량권이니까 이게 사실, 음. 그안해도 그만인 건데 네. 이런 경우에는 그 재량권을 행사할 거냐 예를 들어서 대통령이 그럼 전직때 지금 음. 이제 이명박 전 대통령을 사면할 거냐 말 거냐 이런 게 재량권에 해당하는 네. 거잖아요 그런 재량권을 발휘할 때는 사실 여론이 굉장히 또 중요한 역할을 그렇죠. 하거든요 네. 그럼 지금 국민 여론이 과연 이제 <웃음> 될 그~ 이제 유승준 입국을 네. 그 허가할 정도의 어떤 그런 게돼있 여론이 돼 있느냐 네. 왜냐하면은 만약에 그~ 스티브 유 씨가 그, 오랜 기간 동안, 예를 들어서, 정말 이제 반성하는 모습 보이고, 네, 네, 네. 어, 팬들에게 사과하고, 이제 그런 모습 을 보였다면 아마 좀 많이 누그러졌을 텐데, 음. 좀, 이제, 다른 국내 팬들이 보기에는 여전히 좀 미흡한 면이 많다라고 생각을 하는 것 같아요. 네, 요즘
0: 팬들하고 또 싸우기도 하더라고요. 네, 네.
2: 이제, 음. 그, 그런 모습들을 보고, 아니, 저분은 아직도 저렇게 이제, 자기가 별로 잘못이 없다라는 식으로 이제 얘기를 하는 것이 오히려 예. 공분을 더 키운 면이 있어요. 예. 그래서 저는 이게 이제 해결이 되려면 은 이제 그 스티브 씨가 좀 진정으로 사과하는 모습 보이고 그거를 이제 뭐 병무청이나 뭐 법무부에서 좀 이제 이렇게 좀 감안을 하는 그렇게 가는 예. 게좀 절차적으로 맞지 않을까 싶어요. 예. 지금 굉장히
0: 교묘하게 국민 예. 네. 여론과 <웃음> 그다음에 당사자의 진정한 사과 네. 쪽으로 예 넘기셨는데. 자 이수연 님은 불법은 저지른 게 아니잖아요. 법의 형평성이 중요한데 왜유 씨한테만 다른 잣대를 들이대나요? 우리나라도 불법으로 군대 안간 사람 얼마나 많습니까? 라는 그런 의견도 주셨어요 그래서 사랑 공감의 소설가시고 예비역이 아니신 <웃음> <웃음> 상민 작가님.
1: 정말 <그저> <웃음> 어, 어렵네요. 저는 개인적으로 유승준 씨 되게 좋아했었거든요. 예, 예. 춤도 잘 추고 노래도 잘하고 아마 이때 음이 흔들리지 않으서 춤을 잘 추는 그렇죠. 가수로 네. 굉장히 유명했던 것 좋구나. 같아요. 그리고 굉장히 성실하고 반듯한 네. 청년의 이미지. 저는 유승준 씨 하면 딱 떠오르는 게 금연홍보 대사를 했었어요. 네. 이분이. 그래서 굉장히 막. 보통 금연 홍보 대사에도 본인 담배 피는 경우가 있어요. 근데 기독 신자도 어, 데 굉장히 그 있죠. 반듯한 네. 청년의 어떤 이미지 제가 보니까 5년밖에 활동을 안 했더라고요. 저는 엄청 오랫동안 예. 활동을 했는 줄 알았는데, 그러니까 존재감이 되게 컸던 것 같아요. 그래서 사람들한테 줬던 이미지도 좋았고 존재감도 크고 그래서 기대를 굉장히 많이 했는데 이분이 아까 말씀하신 공익 근무 요원 되기 전에 사실 현역 받았을 때도 간다고 했다가 그렇죠. 공익이 됐는데 공익이 되고서도 간다고 했다가 이제. 어, 네 어, 미국 시민권 취득하면서 이제 병역을 회피하면서 좀 실망을 많이 줬었고 이후에 사실은 여러 번 울면서 인터뷰도 하고 그랬었어요. 네. 사죄도 하고 했는데 그럼에도 불구하고 제가 보기엔이 병역 문제는 사실 어, 여타의 그러니까 한마디로 군필자가 아닌 사람들이 이해할 수 없는 어떤 정서가 있긴 한것 같아요. 그러니까 어, 보편적인 사람으로서 생각하는 어떤 그런 예를 들면 아까 말씀하신 범죄자라든가 네. 이런 분들하고 분명히 이성적으로 다른데 그거를 소화할 수 없는. 그래서 이분이 사실 많이 사과를 한다고 제가 보면 받아들여질 수 있는 건 아닌 것 같고, 근래 이제 SNS에서 설정을 팬들하고 버리시는 걸 보니까 이분도 19년을 기다리셨더라고요. 나름 중간에 자기도 이제 많이 이렇게 시도를 했는데 안 되면서 좀 화가 나신 것 같아요. 그래서, 음, 국민 여론을 기다려야 될것 같아요. <웃음> 네.
0: <웃음> 네, 지금, 서현미 작가님은 또, 나름의 방식으로 지금 피해 가셨는데, 네. 9627님은 스티브 유는 귀엽고 입국하려는, 스티브 유가 귀엽고 입국하려는 저희 자체가 불쾌합니다. 나라를 버릴 기회가 와서 버렸으면 자기 선택의 책임도 져야 합니다. 라고 얘기하셨고요. 유가람님은 사과한답시고 카메라 앞에서 닭똥 같은 눈물을 뚝뚝 떨구고서는 카메라 꺼지자마자 다른 소리 하던 걸이 땅의 예비역들이 전부 기억합니다. 절대 입국하 가면 안 됩니다. 라는 <웃음> 의견도 주셨어요. 자, 또 다른 예비역님이신가요? <웃음> 아, 저는
4: 있어요. 저는 이제 강원도에서 예. 복무를 했죠. 예. 사실은 이제 망가미 교체하는데 저뭐 유승준 씨 별로 안 좋아했습니다. 예. 그러니까 음. <웃음> 근데 어쨌든 아뭐 그때 그런 문화를 별로 안 좋아했어요. 그 당시 X 세대 문화였나? 예, 음, 네. 굉장히 별로 안 좋아했는데 예. 그때는 지금 고백하자면 근데 어쩌다 보면 제가 대중문화 평론가가 되어버렸네 근데 <웃음> 근데. 그, 손 변호사님이 말씀하셨던 것처럼 저는 법적 판단은 끝났다고 봐요. 그렇죠. 법적으로는 네. 당연히 이제 들어와야 되고 네. 또 설령 뭐 지금 많은 업무이론 있잖아요. 뭐 이제 미국에 인제 네. 뭐그 네. 이제 세법이 바뀌어가지고 사실 미국에 이제 외부에서 이제 그 수입이 있으면 굉장히 많은 세금을 내야 되는데 그걸 뭐 이제 도피하려고 한다 이런 업무이론도 있습니다. 그리고 또 그게 그손변호사님 설명하신 대로 그 비자 문제와 관련되어가도 명백하게 뭐 어느 정도 끼워 맞추면 표질이 맞는데 그래서 법적으로는 저는 전혀 문제가 없다고 봐요. 그런데 네. 문제는 뭐냐 그러면 다른 패널분도 계속 이야기하셨지만 결국 감정적 문제가 남았는데 네. 그렇죠. 한 가지 우리나라 연예계 법칙이 있어요. 공인의 법칙이라는 게 있는데 거짓말을 하면 안 됩니다. 정치인들은 네. 거짓말 해도 네. 상관없는데 연예인은 거짓말을 하면 안 돼요. 한번 보십시오. 연예인들 중에 거짓말을 해서 돌아온 사람이 있는지. 없어요 보니까. 그냥 행평성을 문제를 떠나 가지고 연예인들은 우리 한국 그 대중들은 굉장히 특이하게 본인들의 어떤 그런 그 뭐라고 해야 될까요 그런 인생을 많이 투사를 하거든요. 그렇죠. 연예인들에 대 그러니까 연예인들에 대한 굉장히 복잡한 감정이 있어요. 우리나라가 근데 그걸 건드린 거죠. 거짓말을 해버린 겁니다. 이분이 그러니까 저는 이건 상당히 해결되지 않을 거다. 네. 이게 이제 법적으로
2: 아무리 정당하다 하더라도 거짓말한 연예인 이 돌아온 적이 없기 때문에 아니 그거도 이제 그 거짓말도 이제 그 다른 사람들도. <웃음> 굉장히 좀 죄질이 나쁜 거 아니냐라는. 어, 거짓말의 그 어떤 질이. 반발성도 아니고, 이제, 여러, 여러 예, 횟수도 굉장히 여러 번인데다가.
4: 생각해보면은, 말씀하신 것처럼, 왜냐면, 하 그거 잘 기억 한번 해보시면, 인터넷 찾아보면 나옵니다. 기자분들이요, 지병에 물어봐요. 왜냐면 그런 설레가 있기 때문에, 너도 가서 그러지 않게, 그럼 그때쯤 아마 유승준 씨가, 저도 뭐 그런 선택이 오면 힘들겠지도 모릅니다. 이런 말을 좀 했더라면, 들했을 예, 예. 거예요. 근데 이분이 굉장히 단호하게, 음. <웃음> 자기는, 군복무을 반드시 한다라고 이야기했거든요 그 많은 분들이 철두출명하게 믿었고 많은 팬들도 그렇게 믿고 있었는데 사실 배신을 당한 거잖아요 그죠그
0: 말하던 시기에 뭔가 준비하고 있었던 인적대있었 네, 그러니까, 그리고 또
4: 지금도 네. 법적 문제도 마찬가지입니다 네. 그러니까 그렇게 본인이 미안하다고 닭똥같은 눈물을 흘려놓고 한쪽으로는 변호사를 사서 이렇게 진행을 네. 했다. 이런 것들도 굉장히 분노를 지금 일으키고 있는 거고요. 그래서 저는 이 문제는 법적으로 해결은 이미 끝났기 때문에 이 감정을 풀어야 된다고 저는 봐요. 유성준 씨가. 그런데 네. 그걸 어떻게 풀수 있을지 네. 사실 좀 답이 잘안 나오잖아요.
0: 지금 2584님이 법감정이라는 것도 있잖아요. 법에 걸리는 내용만 없다면 무조건 비자를 발급해 줘야 하나요? 라고 감정이 음. 실려서 지금 말씀을 주셨는데 <웃음> 말씀처럼 이제 법의 법 합리성이라는 측면에서 보면은 뭐 상당 부분, 예, 끝난 음. 문제 같고, 또 인권의 관점에서 봐도 좀 상당 부분 끝난 문제 같은데, 결국은 이제 감정이 남았는데, 지금 외교보다 그, 법무부나, 그 다음에 병역, 병, 병무청이죠. 병무청의 태도는 제가 볼 때는 끝까지 버텨서 국민 여론과 함께 그렇죠. 가다가 음. 법이 결국 강제하면 어쩔 수 없는 상태를 만드는 게 목적이 음. 아닌가 싶거든요. 어떻게 보세요?
3: 법원에서 입국 허가하고 음. 거부처분 너무 비례의 원칙 재량권을 남용했다 이렇게 판단될 가능성이 매우 높죠. 그래서 네. 저는... 어, 들어오셔도 돼요. 왜냐면 우리가 20년, 거의 이제 20년이 되는 거잖아요. 내년, 내후년 되면. 음. 그럼 우리 대중들이 이분이 와서 경제적 활동이 얼마나 잘 될지도 잘 모르겠으나, 맞아요. 와서 한다고 한다 하든, 아저 사람 봐봐. 그렇게 20년 동안 그, 그렇게 해도 다시 와서 잘 되니까 어, 괜히 군대 가는 사람만 피해야 그런 생각까지 음. 악영향이 그렇게 클것같진 않아요.
0: 병무청의 말과는 달리. 사실 예.
3: 20년이 지났거든요. 예. 그런 면에 있어서는 아나의 설레로서 난기대 음. 너무나 지나치게 영구 박탈. 뭐 이런 건 굉장히 음. 우리가 뭐 가혹한 거잖아요. 예. 영구 박탈까지. 그러하고 20년 지나서는 뭔가 결단을 내려보는 것도 나쁘진 않다. 그리고 한국에 와서 제가 볼때 한국인들 상대로 어떤 영업활동을 하기보다는 아마 아시아권을 음. 어떻게 좀 해보지 않을까 그런 생각이 있지 않을까 싶어서 대중들의 평가는 냉정할 것 같거든요. 음. 지금도 유승진 씨가 주장하는 게 나를 오라고 하는 팬들이 많다는 거잖아요 한국에. 그게 얼마나 되는지 뭐 모르겠습니다.
0: 예. 그거를 한번 예.
3: 와서 실제로 이 체감을 하는 것도 유승진 씨에게는 과거의 반성의 기회가 있을 수 있어요.
0: 그럴 수 있을 것 같아요. 우리가 이제 왜이 비자를 발급해서 들어오는 상황이 내가 패배한 상황으로 느끼기 때문에 생기는 감정이 굉장히 크잖아요. 근데 그분이 들어와서 성공하지 못하는 모습을 음. <웃음> 보는 거가 또 다른 방식의 어떤 일종의 약간 감정적해소뭐 이런 것도 뭐 작동할 수도 있을 것 같고, 그거는 여러 가지 좀 판단도 좀 들긴 합니다. 지금 오락국님은 어~ 유순준 입국은 당연합니다 솔직히 고위층 자녀 중에 더한 불법을 저지르고도 잘 먹고 잘 사는 사람들 많습니다 어~ 실제로 뭐~ 그런 경우들도 여러 번있었고요
2: 음. 예. 저는 이제 그~ 이제 형평성 논란이 이제 나오잖아요 예. 근데 사실 그~ 스티브 유 케이스는 비슷한 전례가 없는 케이스로 예. 이제 제가 알고 있고 그리고 사실 형평성을 따지자면은 이게 그~ 제 생각에는 병역 문제에 관해서 좀 느슨했던 행정력이 오히려 문제가 아니냐. 음. 고위층이라고 봐주고 지금까지 뭐~ 요즘은 많이 좋아졌겠습니다만 네. 그럼 뭐~ 조금 더 범위를 넓히자면은 이렇게 그~ 뭐~ 뭐~ 국익에 크게 반했다라든지 아니면 뭐~ 예를 들면 뭐~ 민족 방역 행위자 같은 거 저는 이제 이~ 유승준 케이스를 보면서 독일은 이렇게 그~ 나치 전범들 아흔 넘은 나치 전범들까지 끝까지 잡아가지고 법정에 세워서 이제 처벌을 하잖아요. 그뭐이 스티브 케이스가 이제 그런 중대 범죄라는 말은 아닌데 사실은 이 스티브 케이스를 보면 야 우리나라의 사법 체계와 그 행정 집행력이 이렇게까지 지배할 수 있구나라는 생각이 들었어요. 사실은 <웃음> 예. 이렇게까지 지배할 수는데왜 그러면 다른 일에 대해서 이렇게 지배하지 못했을까. <웃음> 예. 다른 어떤 사회 정의를 세우는 음. 문제에 대해서는 엄격하고 지배하게 할수 있음에도. 그래서 저는 사실은 뭐 스티브 유가 이렇게 들어오고 안 들어오고는 저는 좀 그렇게 큰 문제는 아니라고 봐요 네. 정말로 네. 큰 문제는 아닌데 이걸 계기로 그러면 다른 정말 우리 공동체에 위해를 가할 수 있는 우리 국민들의 감정을 더 많이 상하게 했던 그런 일들에 대해서 우리 얼마나 엄격하고 집요하게 법 집행을 했는지도 좀 돌아봤으면 좋겠어요. 네.
0: 그래도 지금 633님께서 공인으로서의 거짓말과 기만이 19년이 지나도 잊히지 않았다는 것은 네. 좀 좋은 표현은 아닙니다만 냄비 근성을 가진 우리 국민들의 정서를 봤을 땐 <웃음> 대단한 배신감이었다는 걸알수 있죠. <웃음> 이게, 이게 이제 있을게요.
3: 비자를 신청한 시기가 되게 네. 애매하게 본인이 뭐라고 표현했냐 군대를 가고 싶은데 음. 갈 수만 있으면 가고 싶다고 말씀하셨는데 가만히 계시다가 이제 군대를 갈수 없는 객관적인 나이 이렇게 신정한게 이제 그게 이제 그게 어떻게 보면. 국민들이 인성 파악을 하는 거예요. 네. 한 번의 실수는 용서하지 우리 국민들 음. 너무나 되게 두번 갖고 세번 갖고 이런 시, 그런 부분들이 좀 기만적이었다 이렇게 보시는 것 같고 특히 이제 영상 꺼지고 나와서 좀 경솔하게 행동하는 네. 모습 네. 그런 거는 감성적으로 더못 음. 받아들이는
0: 거죠. 음. 서민 작가님은 음. 이런. 아까 이제 병역 문제에 대해서 우리 음. 사회가 가지고 있는 그러니까 병역을 네. 또 겪지 않으신 분으로서 이제 더더욱이나 참 묘한 생각이 좀들것 같아요. 그러게요. 어, 이거를 그냥 무시할 수도 없고 그렇다고 그냥 다 공감하기도 좀 그렇고 네. 어떻습니까?
1: 왜그 어, 그 MC몽도 사실 그 <웃음> 예, 예, 발치 고의로 문제로. 발치하면서 네. 사실 그 문제 때문에 이후에 이제 나와도 정말 싸늘하게. 네. 근데 비슷한 어떤. 예를 들면 그 또래 친구들 중에서 마약을 한 친구에 대해서는 사실 우리 사회가 훨씬 더 음. 관대한 것 같아요 음. 그래서 어, 뭐 마약과 이걸 같은 데놀 수는 없는데 조금 그~ 우리 사회가 갖고 있는 그 병역 군 복무라는 것과 갖는 그 되게 특이한 좀 지점이 있는 것 같긴 해요 그래서 이~ 우리가 군대 그러니까 제가 미디어만 봐도 우리 사회가 군대 문화를 그~ 너무나 중요하게 생각하는 게 미디어에서도 보면 막 군대 문화를 예능으로 다시 승화해서 음. 또 보고 예. 또 보고 하잖아요. 그래서 저는 사실은 이 문제를 보면서 그 유승준 씨의 개인이나 뭐 이런 것도 있지만 우리 사회의 군대 문화란 무엇일까? 이런 생각도 좀 하게 됐어요, 사실. 예. 예.
0: 그니까 그게 가지고 있는 경험의 어떤 원초성 이런 것도 음. 되게 중요하고, 그게 가지고 있었던 이제 특정 성별에게는 또 이제 거의 저, 균일적으로 적용되는 그렇죠. 그리고 어떤
1: 가장 경험. 청춘의 시기에 음. 너무 그렇죠. 중요한 때딱 가서 그 시기를 강제적으로 음. 보내고 온다라는 게 굉장히 큰것 같아요.
0: 그러니까 이런 병역이라는 게 이제 그 사회의 어떤 공정성이라든가 균등성에 굉장히 크게 영향을 미치는 요소긴 한데 그게 또 이제 군대 문화하고 또 연결이 되면 약간 안 좋은 결합들이 좀 많이 만들어지기도 하잖아요. 음.
4: 그러니까 이제 이게 음. 제가 양가적이라고 보는 게 그런 거죠. 그러니까 이승준 씨가 군대를 회피했다라는 것과 또 이제 거짓말을 했다는 음. 것이 있는데. 저는 개인적으로는 앞에서 제가 말씀드렸지만, 어, 더 중심된 감정은 거짓말에 있다고 봅니다. 근데 그게 하필이면, 이제, 한국에 용서되지 않는 병역 문제하고, 네. 결합이 돼버린 거죠. 그러니까 뭐, 염시문 같은 경우도 그런 경우예요 그러니까 거짓말을 했는데 그게, 사실 뭐, 우리가 다른 거짓말 같은 경우는 뭐, 전혀 거짓말을 할 수도 있고, 또, 그게 곤혹스러우니까, 말을 회피했다가 나중에 뭐, 밝힌다, 이럴 수도 있을 거라고 생각하는데, 근데 그 병역하고 결합이 돼버리니까 이게 이제 안 되는 거거든요. 그냥 회복이 안 되는 건데, 유승준 이스도 그런 거고 그래서 저는 유승준 씨 같은 경우는 그러니까 군대보다는 이게 더 크다고 보는 거죠. 예, 그러니까 예. 배신당했다는 감정이 예. 훨씬 더 크다고 보고요. 그래서 저는 어 지금 현재 입국을 금지시키는 것보다 일단 들어오는 게 맞다고 봅니다. 들어와가지고, 뭐, 국가 재원으로 보더라도 오시오시가지고 예. 겨, 경제활동을 하면 좋잖아요. 그러니까. 그래서 그렇게 좀 좋게 생각을 해주시면 되지 않을까또 돈이
0: 바깥으로 유출된다 또 이거 가지고 또 난리. 를뭐 어, 그거는 이제 막아주시면 되죠. 막아주시고. <웃음> <이렇게> <웃음> 지금 이제 8 2 1 님이 지목 전 토론 잘 듣고 있습니다. 채널 고정입니다. 그런데 스티브얘에게만 너무 가혹합니다. 인권을 너무 소홀하게 다루는 것 같아요. <웃음> 북한의 인권도 이야기하는 시대입니다. 또 이제 반대로 또 제이와이 정님은 누가 그러더군요. 전대미문의 일을 저지른 사람한테는 전대미문의 법으로라고 오 말이죠. <웃음> 스티브 유이 <윈은> 많이 나 <웃음> 전대미문의 일을 저질렀으니 어쩔 수 없다고 봅니다. 이런 의견 주셨는데요. 마지막으로 우리 변호사님. 요즘에는
3: 네. 군대를 입대를 안 하면은 불이익이 가해지는 사, 그렇죠. 네. 그 사회라서 어떻게든 군대를 보내고 음. 보직을 잘 받게끔. 음. 굉장히 그걸 머리를 많이 쓰고 한 준비를 한다고 라 하더라고요. 이제는 보직의 형평성도 좀나중엔 다뤄야 되지 않을까 생각이 드는데 이렇게 군 입대를 해야겠다라고 부모들의 마음을 움직인 유승진 씨는 우리 사회의 숙제이기도 하고 마음의 짐이기도 하고 어떤 면에서는 좀 얄미운 감정도 들고요. 같이 아직 끝나지 않아서요. 기다려 보셔야 네. 될것 같아요.
0: 유승진 씨 케이스가 결국 우리 사회 전반적인 법적 표준이나 이런 걸좀 높이는 데 도움됐던 군
3: 병역 음. 의무에 대한 각인효과는 엄청나죠. 음. 일단 가자.
0: 음. 예. <웃음> 일단 그렇죠.
3: 가자. 갈수 있으면 가자. 음.
0: 특히 연예인들은. 음. 고중 아, 고중 연예인들은 예. 좀 가는 쪽으로 다
3: 정리하고
4: 음. 있는 것 같아요. 예. 심지어 음. BTS도 그렇고 군 문제를 어떻게든 회피하는 것은 나중에 좋지
0: 않다. 이게 음. 확실히
4: 각인시켰죠. 김준 씨가.
0: KBS 열린 토론 격주 금요일로 어, 지적하고 계시면 억마은 사람들이 위한 전방위 토크. 줄여서 진목전 토크로 여러분들 만나고 있는데요. 오늘 네 분의 패널과 함께 유순준 이콥군지가 던진 질문 그리고 지금 왜 다시 전태일을 소환해야 하나 두 가지 주제 가지고 의견 나눠봤습니다. 문화비평가 이탁한 경희대 교수님, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교영대 교수 그리고 소설가 소유미 작가님 그리고 손정혜 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 지금 이순간의 나를 영원히 잊지 말아주게 전태일 열사가 죽기 전 벗들에게 남겼다는 말입니다. 문화피평가 김현씨는 육체 죽음 뒤로 찾아오는 영원한 죽음은 기억하는 이들이 마침내 사라질 때 온다고 했습니다. 또 미국 애니메이션 코코에서는 기억하는 이들이 있는 한 영원한 삶을 살수 있다는 라 그런 메시지도 전해졌죠. 우리는 이를 기억투쟁이라고 부릅니다. 그리고 기억투쟁은 과거를 변화시키지는 못하지만 우리의 현재와 미래를 바꿔놓습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.